0: 이사야서 강의 두 번째입니다. 오늘은 일장을 중심으로 해서 말씀을 전해드리도록 하겠습니다. 이사야서가 모두 66장 이죠이 66장 모두를 이렇게 어느 특정장을 가지고 와서 그걸 풀이하는 방식으로 공부를 해나갈 건 아닙니다. 주로 성경적, 신학적 주제들을 중심으로 해서 이사야서를 공부해나갈 예정인데 오늘 일장은 말이죠. 이와 같이 신학적 성경적 주제가 뚜렷이 보여요. 그래서 오늘은 일장을 중심으로 해서 말씀을 전하도록 하겠습니다. 제가 이사야서를 강의한다고 하니까 이미 66장 모두를 읽으신 분이 계세요. 그런데 시간도 없고 바쁘신 분이 계세요. 그래서 어쩌면 어떤 분들은 아직 이사야서를 펴지도 못하신 분이 계실지 모르겠어요. 혹 어, 말씀을 들으시는 분 가운데 그런 분이 계시다면 말이에요 이번 주는 12장까지 읽는 겁니다 그러니까 12장까지 다 읽으실 수 있도록 계획을 짜시고요 그리고 한 번에 12장을 다 읽는 것이 아니라 매일매일 조금씩 읽어 나가셨으면 좋겠습니다 그리고 아직까지 어, 이사야서를 펴지도 않으셨다면 라 설교 듣기를 잠깐 중단하시고 말이죠 1장을 읽으시기 바랍니다 1장을 읽고 다시 설교를 들으시기 바랍니다 우리 먼저 함께 기도하도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 하나님께서 말씀을 주시니 감사합니다. 이 말씀을 듣는 시간이 우리에게 교훈과 책망과 바르게함과 의의를 알아가는 유익한 시간이 되게 하여 주시옵소서 이 시간 주님의 백성들의 마음을 모아주시고 말씀이 육신이 되는 놀라운 경험을 하는 은혜의 시간들이 되게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도 드렸습니다. 아멘 여러분 어, 1장을 읽으셨는데 말이죠. 1장을 읽으시고 어떤 느낌을 받으셨습니까? 1장을 보면 말이에요. 하나님께서 이스라엘을 비판하시는 글을 읽을 수 있죠. 하나님께서 이스라엘을 비판하시는데 아주 매우 혹독하게 비판을 하십니다. 그렇죠? 매우 격정적으로 토론을 하시더라라는 거예요. 그런데 11절서부터 15절을 가서 보면 이스라엘이 제물을잘 드렸습니다. 제물을 드렸다고 하는 것은 제사를 드렸다라는 거죠. 그리고 성회나 대회 등의 거룩한 집회로 잘 모였고요. 그리고 또뭐 초하루나 안식일 등의 절기를잘 지켰습니다. 그리고 기도를 하였는데 주님께서 말씀하시기를 많은 기도를 하였다. 그렇게 말씀하셨어요. 그러면 이와 같이 나름대로 신앙생활을 잘한 이스라엘에게 하나님은 왜 날선 비판의 말씀을 하셨을까요? 우리들은 이제 알죠. 마음의 중심을 꿰뚫어보시는 하나님께서 그 마음을 샅샅이 뒤져봤더니 믿음이라고는 눈꼽만치도 없더라. 그래서 그러신 거예요. 그렇죠. 이것은 우리가 예수 그리스도께서 바리세파 유대인들과 논쟁을 벌이신 그 기록들을 통해서도 알 수가 있죠 그들도 나름대로 기도도 하고 예배도 드리고 구제도 하고 금식도 했고 다 했는데 비판하셨단 말이에요 그러니까 우리가 그러한 유대 교도들과 예수 그리스도의 비판의 그 내용들 있잖아요 그 기록들 그것을 보고도 우리가 충분히 이미 이제 안단 말이에요 그리고 여러분들에게 제가 두어 차례 말씀을 드린 구약의 어떤 한예 있지 않습니까 이 기록을 통해서도 우리는 이제 왜 이와 같은 신앙생활이라고 하는 것들을 실천해도 하나님께서 그걸 믿음으로 안 받아주시는지를 안단 말이에요 그 예를 제가 다시 말씀을 드릴게요 여러분들이 앞으로 신앙생활을 해나감에 있어서도 믿음을 실천해나감에 있어서도 어떻게 하는 것이 하나님께서 어, 인정해 주시는 믿음인가를 다시 한번 재확인을 하는, 어, 차원에서 제가 다시 말씀을 드립니다. 아주 극명한 얘기 때문에 <웃음> 말씀을 드리는 겁니다. 그, 이스라엘이 포로로 잡혀갔어요. 그러니까 자유와 인권 등을 완전히 저당을 잡혔죠. 그렇죠. 그리고 그 당시에 포로로 잡혀갔으면요. 오늘이나 내일이나 언제 끌려가서 죽임을 당할지도 모르는 그와 같은 삶이라는 거죠 그런데 그와 같은 상황 속에서도 하나님을 신앙하는 선택된 족속들답게 말이죠 이들은 하나님께 기도를 했어요 기도를 해도 그냥 기도를 한 것이 아니라 금식 기도를 했다는 거죠 1년에 두 차례 모두 다 참석해서 그들이 그렇게 기도를 했는데 이유도 또 자기 자신의 어떤 육신적인 탐욕 때문에 그러지 않았다는 라 거죠 예루살렘 성벽이 무너져버렸단 말이에요. 거룩한 도성인데 그게 무너져버렸으니 주여 우리로 하여금 저 예루살렘 성벽을 다시 구축하게 하여 주시옵소서. 그러한 은혜를 우리들에게 베풀어 주시옵소서 그것 때문에 한번 금식을 하고 또 다른 건 뭐냐면 성전이 회파가 됐어요. 그 성전을 우리로 하여금 다시 한번 재건하게 하여 주시옵소서. 그리하여 주님을 잘 섬기고 예배하게 하여 주시옵소서라고 해서 그래서 어 1년에 두 차례 금식을 했어요. 그런데 하나님께서 그들의 그와 같은 금식 기도를 신앙으로 안 받아 주셨다라는 거죠. 그들의 그와 같은 금식을 하는 그들의 모습을 보고 그들의 마음을 들어가 보셨어요. 하나님께서 들어가 보셨는데 그 마음 가운데에 자신을 향한 믿음이 없더라 라고 생각을 하신 거예요. 그래서 그렇게 말씀을 하신 거죠. 그 믿음이 나를 위한 것이더냐 나를 위한 것이더냐 라고 두번 말씀을 하시면서 그걸 믿음을 실천한 것으로 안 받아주셨다라는 거죠. 그러니까 이게 열쇠죠. 하나님을 위한 것이냐 아니냐. 아무리 어떤 그 하나님의 백성이 하나님의 자녀라고 한 사람들이 어떤 행동을 하는데 어떤 나름대로의 믿음을 실천한다고 하면서 살아가는데 그 실천들이 하나님을 위한 것이더냐 아닌 것이더냐 이것 갖고 구별이 되진단 말이에요. 그런데 오늘도 이스라엘을 비판하신 하나님께서 그 마음을 찾아 들어가 살펴보니 그 이스라엘의 마음, 마음에는 어디 한 군데에도 하나님을 신앙하는 그 믿음을 눈 씻고 찾아볼래야 찾아볼 수가 없었더라. 그래서 하나님께서 이스라엘을 비판하시고 비판하셨는데 매우 혹독하게 비판하셨더라라는 거죠. 우리는 이제 그렇게 이유를 알지요. 그런데, 1장에 특별히 이 믿음없음에 대해서 다른 언어로 설명을 하고 있어서 오늘은 1장을 중심으로 해서 말씀을 전해드리는 겁니다. 3절 가서 보시기 바랍니다. <웃음> 믿음이 없기는 없는데 어떻게 없는 것이냐. 제가 읽어드릴게요. 소도 제임자를 알고 나기도 주인이 저를 어떻게 먹여 키우는지 알 것만은 이스라엘은 알지 못하고 나의 백성은 깨닫지 못하는구나. 짐승이 말이에요. 자기를 먹여 키우는지 짐승도 알더랍니다. 짐승도 자기를 먹여서 키우는 그 주인을 알아본대요. 그런데 이스라엘은 알지 못한답니다. 이게 3절 기록인데 2절 기록을 봐서 어, 가서 보도록 하겠습니다. 조금 어, 더더좀 구체적으로 말씀을 하고 계시죠. 하늘아 들어라 땅아 귀를 기울여라 주님께서 말씀하신다 이렇게 해놓으시고 내가 자식이라고 기르고 키웠는데 그들이 나를 거역하였다. 그러니까 짐승들도 먹여 키우는 제 임자를 알고 주인을 알아보는데 내가 자식이라고 기르고 키웠다라는 거죠. 내가 사랑을 먹여가면서 여러가지 약속들을 해주시면서 언약 백성으로 삼아서 그렇게 기르고 키웠는데 온통 중고라고는 사랑밖에 없는데 그들이 나를 거역하였다. 알지 못했다라고 3절에선 표현하고 있는데 그 알지 못한 걸 거역하였다라고 2절에서 표현을 하고 있다는 거죠. 오늘 믿음이 없음을 2절, 3절을 통해서 뭐라고 말씀을 하고 계시죠? 아버지 나를 못 알아보는 거. 그러니까 굉장히 섭섭하신 거죠. 그렇죠? 내가 너를 사랑으로 먹이고 키우고 입혔는데 그렇게 길렀는데 너희들은 나를 거역하였다 나를 알아보지 못하는구나 이 말이 뭐예요 나를 사랑하지 않는구나 그 말이에요 나를 사랑하지 않는구나 그래서 믿음이 없다는 건 사랑이 없다는 것과 같은 말이에요 믿음이 있다는 건 사랑이 있는 것과 같은 말입니다 그러니까 사랑장이라고 하는 고린도전서 13장에 가서도 그렇잖아요 그 믿음이 있어도 아무 소용이 없다 울리는 깽가리다 왜 사랑이 없으면 그렇게 말해놓고 있잖아요 그러니까 그 믿음이라고 하는 것, 태산을 진짜 옮겨요. 태산을 아무리 옮긴다 한들 그것이 사랑이 아니라면 그 믿음이 사랑이 아닌 거라면 그거는 믿음이 아니라는 거죠. 구원에 이르게 하는 믿음이 아니라는 거예요. 아무 유익이 없는 것이다. 아무런 영적 유익이 없는 것이다 라는 거죠. 그렇게 말씀하고 계시는 거예요. 그러니까 오늘 이사야서 1장에 이걸 구체적으로 어 그렇게 말씀을 해놓고 있다는 거죠. 사실은 제가 이렇게 고린도전서 13장 말씀을 드리고 또뭐 이런저런 여러분들이 기억해내시는 말씀을 통해서 보면 뭐, 이미 알고 계실 거라는 거죠. 믿음이 없다라는 것, 사랑이 없다라는 것과 동의어라는 걸 알고 계실 거란 말이에요. 그런데 오늘 다시 한번 이사야서를 공부를 하면서 하나님께서 이렇게 말씀하시니까 구구절절이 얼마나 안타까우신지 그 말씀을 굉장히 격정적으로 토를 하셨더란 말이에요. 오죽하면 자신이 어, 만드시고 자신의 영을 불어넣어 주셔서 자신의 모습과 형상을 닮은 즉 절대선을 이식시킨 존재로 만들었는데 짐승들하고 다른 그와 같은 생명, 영적인 존재로 만들어주셨거든요 그러한 존재를 어, 짐승하고 비교를 하는데 짐승만도 못하다라고 하는 거예요 소도 나기도 자신을 먹여 키우는 그 주인을 알아보는데 내가 너희를 기르고 키웠다 그것도 사랑 먹여가면서 그리고 천국을 약속을 해 주시면서 그리고 제사를 주어서 이 땅에서 살아도 성결하게 살아갈 수 있는 방도를 던져 주었고 그저 순종만 하면 어 나와 같은 절대선을 유지하면서 이 땅에서 승리하는 삶을 살수 있는 모든 방책들을 다 제시해 놓고 그것대로 따라 살도록 사랑으로 인도하고 그렇게 하였음에도 불구하고 나를 몰라보더라. 이러니까 얼마나 안타까우셨겠냔 말이에요. 그 심정이 얼마나 괴로우셨겠냔 말이에요. 후회스러웠겠냔 말이에요. 그 말씀을 매우 격정적으로 토로를 하셨, 아, 하셨어요. 그렇죠? 그런데 렇죠그 나름대로 이스라엘 사람들이 조금 전에 말씀드린 것처럼 재물을 드렸어요. 그리고 성회, 대회 등의 거룩한 집회로 모였고 또 절기들을 지켜서 모였단 말이에요. 그리고 많은 기도를 했어요. 자신들은 믿음을 그렇게 실천을 했던 거죠. 그렇죠? 어찌 보면 이스라엘 입장에서는 억울해요. 왜냐하면 재물을 드렸다라고 하는 것은 어, 재물을 드렸다라고 하는 것은 헌금을 드렸다라는 말이 아니지 않습니까? 죄인이 어, 재물을 가지고 제사를 드리러 나가죠. 그렇죠. 자기 죄를 제사장에게 아랜단 말이에요. 그러니까 재물을 드린다라고 하는 것은 죄인들이 죄를 짓고 난 다음에 정령 죽으리라는 형편, 어, 형벌을 받게 되잖아요. 죽음의 형벌을 받게 되는데 예수 그리스도, 아이 하나님께서 어, 여, 인간이 연약해서 죄를 지을 수밖에 없는 존재임을 다 아시는데 죄를 지을 때마다 사형 언도를 하시고 사형 집행을 하시는 것이 말이 되지 않, 않잖아요. 그러니까 하나님께서 제사, 제도를 만들고 그렇게 주신 거거든요. 은혜잖아요. 이 제사제도를 만들어 주시는 거예요. 인간들을 위해서. 그래서 이제 사람을 죽이는 것이 아니라 짐승을 어 잡아 죽이는 그러니까 짐승이 대신 형벌을 받는 거죠. 제물로 그래서 받쳐지는 거예요. 그리고 신약 시대와서는 에 거룩한 산 제물로 너희 몸을 드리는 것 이제 짐승처럼 죽일 수 없으니까 거룩한 산 제물로 너희 몸을 드려라 그것이 너희가 드릴 마땅할 영적 예배니라 이렇게 말씀을 해 주셔서 동일한 형태의 제사 예배가 구약이나 신약 시대에 있었단 말이에요. 이와 같이 제물을 드렸다라고 하는 것은 나름대로 자신이 죄인임을 깨닫고 말이죠. 회개를 어 했다라는 얘기거든요. 회개를 하려고 한다라는 거예요. 회개할 마음이 있다. 내가 잘못한 걸 안다. 주여. 내가 내 죄를 깨닫나이다 라고 한 거예요. 그러니 이스라엘 입장에서는 얼마나 억울해요. 그리고 그 11절부터 15절까지 가서 보면 이들이 재물을 드렸는데 재물은 요좀 가난하면 새를 재물로 삼아 드릴 수도 있었어요. 그리고 곡식으로도 드릴 수 있었습니다. 곡식가루를 조금 드릴 수도 있었어요. 그런데 이들이 드린 재물을 보면, 뭐 수장이나 어린 양이나 뭐 수점소나 뭐 이렇게 말을 해놓고 있거든요. 나름대로 좀 돈이 되는 거죠. 가치가 있는 것들, 그런 것들로 재물을 드렸다라는 거죠. 정성을 드렸다는 얘기입니다. 그리고요, 그러한 재물을 드림에 있어서 눈먼 것이나 병든 것으로 드렸다라고 주님께서 말씀하지 않으셨어요. 나름대로 정성을 드려서 최선을 다해서 그렇게 제사를 드렸는데 그걸 안 받아주시니 이스라엘 입장에서는 굉장히 억울할 수도 있다는 거죠. 그것뿐인가요? 나름 열심을 냈어요. 성회 대해 등의 거룩한 집회로 모였다라는 거죠. 안식일을 거룩히 지켜라 라고 했는데 그 안식일을 지키지 않으면 죽음의 형벌이 따를 것이라고 분명히 말씀을 해놓고 계셨단 말이에요. 그런데 그 안식일 계명을 지킨 이들에게 이와 같이 비판의 말씀을 쏟아내시니 정말 억울하고 억울하고 억울하단 말이에요. 그리고 기도도 뭐 이방신에게 했나요? 당신에게 했어요. 주요하면서 하나님께 했단 말이에요.그런데 이 모든 믿음을 실천한 행위를 믿음을 실천한 행위로 받아주시지 않았으니 이스라엘 입장에선 억울하더라 지금도 마찬가지일 것 같아요.나름대로 열심히 기도하는 사람들이 있어요.새벽 재단 쌓는다고 비가 오나 눈이 오나 그렇게 기회를 열심히 간 사람도 있고요.금요 철야를 안 빠지시는 분들도 있고 수요예배도 열심히 참석해서 성경 공부 수요 성경 공부도 하고 말이죠. 그리고 당연히 주일 예배는 안 빠지는 거죠. 아무리 아파도 웬만히 아프지 않으면 병원에 입원할 정도가 아니라면 반드시 참석을 하는데 이런 것들을 이런 행실을 한 이런 행함을 보인 주님 앞에서 행함을 보인 나를 보고 말이에요. 내가 네 마음 속을 들어가 들어가 봤는데 네 마음 속에 나를 향한 믿음이 조금도 없구나. 눈꽃만치도 찾을래 찾을 수 없구나라는 말씀을 하신다면 내가 얼마나 억울하겠어요. 그렇죠. 그런데 하느님께서 이렇게 말씀하시니 믿음을 실천하는 거 이걸 잘해야 한다는 거죠. 이걸 잘해야 해요. 오늘 23절을 보도록 하겠습니다. 너희 지도자들은 주님께 반역하는 자들이요? 도둑의 짝이다. 모두들 뇌물이나 좋아하고 보수나 계산하면서 쫓아다니고 고아의 송사를 변화하여 주지 않고 과부의 하소연쯤은 귀전으로 흘리는구나. 이렇게 지적을 하고 계세요. 너희의 지도자들, 왕들이나 제사장들이나 그 밖에 뭐 여러 지도자들이 있겠죠. 작게는 뭐 천부장, 백부장, 뭐 오십부장, 뭐 이렇게 있을 수 있겠죠. 이들이 계속해서 하나님의 말씀을 입에서 입으로 전하면서 나름대로 제사드리고, 기도드리고, 대회로 뭐 성회로 모이고, 절기들 때또 모이고, 주님 앞에서 먹고 마시고, 뛰놀고, 어, 온갖 어, 믿음을 실천하는 삶을 살았더라라는 거죠. 그런데 이렇게 말씀을 하고 있다는 거죠. 그들의 지도자들은 사실은 이렇게 행한 자들이다. 주님께 반역하는 자들이었는데 왜 그러냐 하면 사실은 이들은 도둑의 짝이었더라. 그리고 모두들 뇌물이나 좋아하는 자들이었고 보수나 계산하면서 쫓아다녔고, 그러니까 돈 계산하면서 움직였다라는 거죠. 그리고 고아의 송사를 변화해 주지 않고, 이 보수나 계산하면서 쫓아다녔다라고 하는 것은 말라기서의 제사장들 보면 알죠. 온갖 그 유대인들이, 이스라엘이 재물을 가지고 왔는데, 그 중에서 고르고 골라서 병든 것과 눈먼 것을, 어, 재물로 선택하고 좋은 것들은 자기들이 먹었단 말이에요. 그렇죠. 이와 같이 보수나 계산하면서 쫓아다니고, 그리고요, 사회의 약한 고리에 속해 있는 사람들, 어, 그리고 하부 구제에 속해 있는 사람들, 뭐, 어떤 억울한 일이 닥쳐도 사실은, 어, 도움을 제대로 받지 못한, 그래서, 어, 그 억울한 일로 인해서 어떤 폭력을 당해도 그냥 폭력을 당할 수밖에 없는 그러한 사람들, 그러한 사람들을, 어, 성경에서는 고아나 과부로 특정해서 상징해서 말을 하고 있거든요. 그러니까 고아나 과부를 등장했었을 때는 여러분들이 그렇게 이해를 하시면 됩니다. 사회의 약한 고리에 속해져 있는 사람들 어, 요즘에 들어선 사지에 내몰린 사람들도 꽤 많죠. 그런 사람들 그런 사람들을 상징한다라고 이해를 하시면 어, 되겠습니다. 그런데 이렇게 말을 해놓고 있어요. 그들이 고아의 송사를 변화해 주지 않고 과부의 하소연을 귀전으로 흘려버리는 짓들을 하는구나라는 거죠. 그러면 지도자들이 이렇게 하면 어떻게 해야 하죠? 다수의 이스라엘은 잘못되었다고 말을 해야만 오아요 침묵으로 이 지도자들이 도둑의 짝으로 살고 뇌물이나 좋아하고 보수나 계산하면서 움직이고 고아의 송사를 변호해 주지 않고 과부의 하소연을 귀전으로 흘리는 일을 침묵함으로 동주해 버렸다라고 이스라엘 전체에게 지금 비판의 말씀을 하시는 거예요. 그리고 다윗의 언약이라고 하는 것을 계승했다고 흔히 말하는 유다, 그 유다에 관한 이상이다라고 말을 하잖아요. 그렇죠. 예루살렘과 유대에 관한 이상이다라고 하면서 이사야 선지자를 통해서 그들에게 하는 말이거든요. 그들에게 하는 말을 이와 같이 23절에 너의 지도자들은 이라고 말하는 거예요. 지도자들이 그와 같은 악행을 저질렀을 때 침묵으로 이들과 동조하였더라 이 말인 거거든요. 그러니까 하느님께서 믿음을 실천했다고 하는 거, 이것이 마음속을 들여다보니 조그마 아주 작은 사이즈라도 나를 향한 믿음이 눈에 보이지 않는구나라고 했던 이유는, 그리고 그 믿음을 보이지 않았다. 믿음을 찾을래야 찾을 수 없구나, 믿음이 없구나라고 하는 것은 나를 향한 사랑이 없구나. 즉, 나를 알아보지 못하는구나. 짐승까지라도 자기를 먹여 키운 주인을 아는데. 내가 너희를 사랑으로 먹이고 키우고 길렀는데도 불구하고 나를 알아보지 못하는구나. 이것이 나를 반역하는 것이다. 나를 향한 사랑이 없도다. 라고 말을 하는 것이 이와 같이 사회의 약한 고리에 속해져 있는 그 형제와 자매들을 돌아보지 않은 것이다. 이렇게 말을 하고 있는 거예요. 여러분들 오늘 이사야서가 이렇게 특별히 말하는 듯 하여도 성경 내내 사실은 이걸 말하고 을 있다는 라 거죠. 그렇죠. 그래서 로마서 13장 모든 율법의 완성이 뭐라고요? 이웃 사랑이라고요. 그렇죠. 그런데 여기에선 이웃 사랑이라고 해놓고 있다. 그 전에 예수 그리스도께서는 모든 계명을 어, 두 계명으로 압축시켰단 말이에요. 뭐라고 압축시켰죠? 하느님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 이렇게 말씀하셨어요. 그두 계명을 주시고. 십자가에 달려 죽으심으로 그 모든 율법을 완성시키셨단 말이에요. 다 이뤘다 하셨거든요. 그래서 모든 율법과 선지자들을 통해서 하신 그 말씀, 그 모든 계명들을 예수 그리스도께서 다 완성하셨다 내가 그것들을 패한 것이 아니다 다 완성했다 이전의 사람들이 그바리새파 유대인, 유대인들이 그리고 오늘 이사야 선지자를 통해서 어, 들으라고 하셨던 그 예루살렘과 유다에 있었던 그 사람들이 그리고 그 이스라엘 사람들이 알아듣지 못했던 것이 있었어요 뭐예요? 사랑을 알아듣지 못했어요 여러 율법들을 그저 법조문을 알아서 지키는 행위들만 했다는 거죠 모이라고 했으니 모인 거예요 모이게 열심을 내라고 했더니 그냥 모인 겁니다. 그냥 모인 거예요. 성회와 대회로 모인 거예요. 그렇죠. 그냥 기도한 거예요. 그냥 안식일 날 모였던 거죠. 계명들을 잘 지킨 거예요. 그런데 그와 같은 어, 종교적 어, 행함들을 실천들을 하나님께서는 믿음을 실천한 것이라고 안 여겨 주셨더라. 처음에 그 율법을 주셨을 때 계명을 주셨을 때도 그 목적을 신명기에 가서 보면 말씀을 해놓고 계시더라는 거죠. 너와 너희의 후손들은 반드시 이 계명과 이 법도들 이 규례들을 지킬지어다라고 하시면서 목적을 5절인가 6절에 써주셨단 말이에요. 뭐라고요? 하나님을 사랑을 하는데 어떻게 몸, 어, 뜻을 다하고 어, 정성을 다하고 힘을 다해서 하나님을 사랑해라 라고 말씀을 해놓고 계시단 말이에요. 율법 주신 의미가 이 의미거든요. 그리고 하나님을 사랑하라고 하는 것이 이와 같이 형제들을 사랑하라라는 거예요. 야거보서도 나오잖아요. 너희가 믿음이 있다고 하고서 형제를 사랑하지 않는다면 그게 무슨 믿음이냐 그건 죽은 믿음이다 이렇게 말을 해놓고 있다는 라 거죠. 23절 다시 읽어드릴게요 너희의 지도자들은 주님께 반역하는 자들이여 도둑의 짝이여 모두들 뇌물이나 좋아하고 보수나 계산하면서 쫓아다니고 고아의 송자를 변화해 주지 않고 과부하소 연점은 귀전으로 들리는구나 흘리는구나 내가 말이에요. 어, 사회의 약한 리에 속해져 있지 않아서 무슨 문제가 발생했을 때 그것을 해결할 능력이 있으면 좋아요. 그런데 그러지 못한 사람들이 있단 말이에요. 그 사람들을 돌아보지 않는 거죠. 변화해 주지 않는 거죠. 그래서 지도자들이 이와 같은 악행을 저질렀을 때 나는 그저 침묵해요. 그저 침묵한 사람에 대해서 하나님께서 그렇게 말을 하는 거죠. 그저 침묵으로 일관했던 그 이스라엘에게, 그 유다에게 그 예루살렘에게 너는 내가 너희를 이런 사랑으로 키우고 길렀는데 나를 알아보지 못하는구나. 나를 반역하는구나. 그렇게 말씀하시는 거예요. 그렇죠? 여러분들 우리 아버지의 심정으로, 아니 부모의 심정이라고 어, 해보시자고요. 아버지만이 아니라. 자녀들이 서로 사랑하고 지내면 부모들이 기분이 좋잖아요. 행복하잖아요. 그 모습을 보면. 서로 돕고 지내면. 특별히. 또 만약에 형제들 중에도 말이죠. 어, 좀 잘된 형제들이 있고 그렇지 않은 형제들이 있는데 그렇지 않은 형제를 잘된 형제가 좀 돌보아 주면 좋잖아요. 그런데 그게 아니라 어, 일만에게 뿌린 돈에 욕심이 나서 형제들 간에 서로 척지고 등지고 말이에요. 쌈박질하고 그러면 부모가 좋겠어요. 그런데 그럼에도 불구하고 돌이라고 부모를 향한 돌이라고 하면서 어, 생일날 찾아와서 부모님께 뭐0만원짜리 선물을 내민다 한들, 형제 간에 서로 저렇게 미워하고 싸우고 전쟁 치르듯 살면 그 선물 주는 자식이 이뻐 보이겠냔 말이에요. 여전히 안타깝죠. 그거랑 동일한 거예요. 하나님은 사랑 자체시란 말이에요. 그냥 하나님은요, 사랑이에요. 사랑. 이콜이에요. 사랑이 많으신 하나님이 아니라 사랑이신 하나님이란 말이죠. 그 하나님은요, 여러분에게, 여러분의 사랑을 필요, 필요로 하지 않아요. 하나님을 사랑한다고 하는 것은 여러분들끼리 우리들끼리 사랑을 서로 하고 살아라는 거예요 그렇죠? 하나님의 영광도 마찬가지죠 우리가 심심하면 하나님께 영광을 돌려드립니다 하나님은요 한점 흠이 없으신 영광체란 말이에요 더 이상 영광을 더하실 필요가 없는 그냥 영광 자체신 분이에요 흠이라고는 정말 눈꼽만치도 점도 없으신 분인데 무슨 영광을 우리가 또 돌려드려요 우리는요, 우리 삶을 통해서 하나님의 영광을 세상에 드러내는 거죠. 빛과 소금으로 살아내므로 하나님의 영광을 세상에 드러내면서 사는 거죠. 우리가 하나님께 영광을 돌려, 어, 돌려드리는 게 아니에요. 우리가 무엇으로 하나님, 하나님을 영광스럽게 하겠어요. 그렇게 할수 없어요. 하나님의 영광을 내 삶을 통해서 나의 믿음을 실천하는 것을 통해서, 즉, 하나님의 절대선을 실천하며 살아가는 것으로, 그것으로 하나님의 영광을 이 땅에 드러내는 거죠. 그런 의미를 깨달으시고 만에 하나 하나님께 영광을 돌려드립니다 하면 그건 괜찮아요. 그런데 정말 요즘에 보면 세속적인 것 가지고 그런 것 가지고 하나님께 영광을 돌려드립니다 하시는 분들이 많은데 이것은 그릇되었다라는 거죠. 여러분들이 세상에서 성공해요. 잘돼요. 그리고 무슨 상을 받아요. 그러면서 상을 받고 나서 이 모든 영광을 하나님께 돌립니다. 하나님은 요 인간들이 만든 그런 것에서 상 받은 것으로 절대로 영광 받으시는 분이 아니에요. 오히려 그런 상을 받은 사람들에게 뭐라고 말을 하죠? 이렇게 말씀하셔요. 너희 너희는 이미 상을 받았노라 천국에서 상이 없다라는 거죠. 그렇죠. 그런 것에 마음을 쓰고 살라는 것이 아니에요. 절대로 그런 것을 마음에 두고 살지 말고 어 그래서 무슨 세상에 아무리 정말 그 좋은 상이 있다고 하더라도. 그저, 어, 그런 상이 주어진다고 하더라도 그런 상은 정말 참 신자들이라면 받으려고 하는 것이 아니라 오른손이 한 일을 왼손이 모르게 하고요. 그렇죠? 어, 그리고 뭐, 아무튼 그렇게 하는 거예요. 세상에, 세상이 알지 못하게 그렇게 하는 거죠. 물론 어떻게 안 알려지겠어요. 제 말씀은, 어, 그 신자라고 하면 하나님의 그, 흠없으신 영광체로 이 땅에서 우리가 또 살아가는 거니까 빛으로 살아가는 거니까 하나님의 절대선을 실천하며 살아가는 거니까 그 절대선을 실천하는 것으로 내가 영적 기쁨을 누리고 사는 것으로 족한 거죠. 그 포도주를 마시는 것 같이 그러한 신앙을 실천하면서 그 영적 성취감을 누리는 것으로 만족하는 거죠. 세상에서 아 너의 행함이 너무나도 멋지더라 사회에 유익이 되었더라고 하면서 그 주는 상을 받는 건 정말 조금 신자로서 바른 태도가 아니라고 생각이 듭니다. 좀 말이 곁들로 흘렀는데 부모의 심정을 통해서 제가 말씀을 드렸다는 라 거죠. 그러니까 하나님도 동일한데 그저 성예로 대회로 모이고 말이죠. 안식일이라고 날마다 모이고 주일날 모이고 수요 성경공부에 모이고 금요철에 모이고 새벽 재단 쌓는다고 매일같이 새벽에 가고 그거 밤낮 한단들 24절과 같은 행함을 하지 않는다라면, 않는다라면 하나님께서 내가 너를 어떻게 키웠는데 내가 너를 어떻게 길렀는데 어떻게 나를 반역할 수가 있더냐라는 말씀을 하실 거라는 거예요. 이와 같이 하나님께 믿음을 보이지 못한 삶은 황폐해집니다. 7절입니다. 너희의 땅이 황폐해지고 너희의 성업들이 송두리째 불에 탔으며 너희의 농토에서 난 것을 너희가 보는 앞에서 이방사람들이 약탈해갔다. 이방사람들이 너희의 땅을 박살냈을 때처럼 황폐해지고 말았구나. 아무리 법조문으로 알아서 말이에요. 여러분들이 괴를 어, 많이 가고 말이죠. 어, 잊지 않고 여러분들의 집에서 큐티라는 거 그런 거막 하고 아무리 한다고 하더라도 이와 같이 정말 사랑이 없는 거라면 황폐해질 수밖에 없다. 너희의 땅이 뭐예요? 우리의 삶이. 너희의 땅이 황폐해지고 우리의 삶이 황폐해질 수밖에 없더라. 그래서 표정관리는 잘하는데 은혜의 삶을 못 누리는 사람들이 너무 많이 있다니까요. 그래서 제가 신자들이라고 하는 사람들 기독교인들의 고백을 들어보면 거듭났다고 하는 사람들 거듭난 사람들로서의 그 삶을 고백하는 사람들을 잘못 봐요 천국에 왜 가고 싶으세요? 라고 질문을 드리면 잘 대답을 못해요 천국에 뭔, 뭐가 좋은지를 알아야 할거 아니에요 뭐 좋아야 가는 거잖아요 뭐 고기도 맛있어야 먹는 거죠 포도주도 맛있는 걸 알아야 두 번째 신랑이 내온 포도주를 기대하는 거 아니에요 그 맛을 기대하는 것이 천국의 소망을 두는 거잖아요 이 땅에서 영적인 성취감을 누려봐야 그 기쁨을 누려봐야 천국에서의 삶그 기쁜 삶을 기대하는 거잖아요. 근데이 땅에서 그런 삶을 안 살아보고 나서 어떻게 천국을 소망할 수 있겠어요? 그러한 참으로 천국을 소망하는 사람들을 제가 잘못 보겠더라 라는 거예요. 그러니까 그런 사람들은 이 땅에서 그저 물질적 풍요를 통해서 어떤 육신적 안락함이나 넉넉함을 누리고 있는지만, 있는지는 모르지만 그것이 결코 영적으로 풍성한 삶은 아니더라. 영적으로 충면한 삶은 아니더라. 그래서 너희 땅이 황폐해지고 그리고 너희 성읍들이 성들리째 불탄 형국이 된 거예요, 그렇죠? 그리고 그것이 너희의 농토에서 난 것을 너희가 보는 앞에서 이방 사람들이 약탈해 갔다. 무슨 말씀이죠? 내가 내가 나그 나를 파괴한 것이 누구냐면 이방 사람들이라는 라는 거예요. 율법을 갖지 못한, 즉내 어, 상황 너머에서는 두영 있는데 한 영은 누구예요? 선하신 하나님 한 영은 세상 공중 권세를 잡은 사탄 마귀. 그러니까, 하나님의 언약을 받지 못한 이방인이라고 특정되는 그러한 세력에 의해서 내가 약탈되는 거예요. 그렇죠? 그래서 나라는, 어, 땅이 황폐해지는 거죠. 그래서 박살 냈을 때처럼 황폐해지는 거예요. 그렇게 말을 해놓고 있습니다. 조금 전에 11절에서 15절까지 이스라엘이 이와 같이 나름대로 자신들의 종교적 신념에 따라서 실천을 한 것들에 대해서 하나님께서 지적한 그 말씀들이 있죠 이것을 제가 한번 읽어드리도록 하겠습니다 여러분들 눈으로 마음으로 함께 따라 읽도록 하겠습니다 주님께서 말씀하신다. 무엇하러 나에게 이 많은 재물을 바치느냐? 나는 이제 수장의 번제물과 살진 짐승의 기름기가 지겹고 나는 이제 수송아지 어린 양과 수점수의 피도 싫다. 너희가 나의 옆에 보이러 오지만 누가 너희에게 그것을 요구하였느냐? 나의 들만 밟을 뿐이다. 다시는 헛된 재물을 가져오지 말아라. 다 쓸모없는 것들이다. 분양하는 것도 나에게는 역겹고 초하루 안식일과 대회로 모이는 것도 참을 수 없으며 거룩한 지표를 열어놓고 못된 짓도 함께하는 것을 내가 더 이상 견딜 수가 없다. 나는 정말로 너희의 초하루 행사와 정한 절기들이 싫다. 그것들은 오히려 나에게 짐이 될 뿐이다. 그것들을 짊어지기에는 내가 너무 지쳤다. 너희가 팔을 벌리고 기도한다 하더라도 나는 거들떠보지 않겠다. 너희가 아무리 많이 기도를 한다 하여도 나는 듣지 않겠다. 너희에서는 피가 가득하다. 이렇게 말씀을 해놓고 계시죠 그렇죠. 이런 것들이 다 의미 없다고 말씀을 하셨는데 누가 너희에게 그것을 요구하였느냐 누구긴 누구예요 하나님이 사실은 그것을 요구하셨죠 하나님이 그렇게 하라고 하신 거예요 모이라고 하신 거예요 안식일을 지키라고 하신 거예요 제사제도를 세워주시고 그렇게 제사를 드리라고 하셨어요 당신이 하시고 나서는 오늘 이렇게 말씀하시는 거예요 누가 너희에게 그것을 요구하였느냐 그러니까 무슨 말씀이시냐 하면 이 말씀은 내가 그렇게 말했을 때내 의도는 그 의도가 아니었다라는 거예요. 내 의도를 파악하지 못했던 거죠. 흡사 베드로처럼 예수님께서 죽으셔야 한다고 하늘 뜻을 그렇게 말씀을 하셨음에도 불구하고 베드로가 깨닫지 못하는 거죠. 그러니까 예수 그리스도께서 너는 하늘의 일을 생각하지 않고 땅에만 생각하는 도다. 이 사단의 독사의 새끼야 사단의 자식아 물러갈지어다 이렇게 말을 하지 않으십니까? 그러셨다라는 거죠. 그러니까 의도를 파악하지 못하는 거예요. 그렇게 분명히 말씀하셨는데 그 말씀하셨을 때 의도가 있었다라는 거죠. 무슨 의도요? 나를 사랑해라. 뜻을 다하고 힘을 다하고 정성을 다해서 나를 사랑해라. 그리고 나를 사랑하는 것이 어떤 것이냐? 너희 형제들을 서로 도와라보아서 사랑을 해라. 오늘 28점, 23절 말씀처럼. 특별히 자기가 어떤 일을 당했을 때 스스로 해결을 해나갈 수 있는 사람이라면 모르는데 그렇지 않은 사회의 약한 고리에 속해 있는 사람들, 하부구조에 속해 있는 사람들, 힘이 없으면 때리면 때리 맞는 수밖에 없는 그런 사람들 심지어 죽이면 죽일 수밖에 없는 그런 사람들을 위해서 너희들이 고아와 과부로 상징되어 져 있는 그와 같은 사람들을 변론할지어다 너희 지도자들이 그들에게 그와 같은 폭행을 저질렀었을 때 온전히 보수만을 바라고 돈만의 눈이 얻어서 뇌물을 받고 그것에 따라서 돈이 되지 않는 일이라면 전혀 움직이지 않는 그와 같은 지도자들 그들을 비판해라라는 거잖아요 침묵으로 그들과 동조하지 말아라 그것은 나를 사랑하는 것이 아니란다라고 말씀을 해놓고 계시는 거예요 그래서 너희들의 그 행함은 내가 요구한 것이 아니다 사랑 빠진 거건 아무 의미가 없다라고 말씀을 하는 거라 라는 말씀이죠. 내 뜰만 밟은 뿐이니까. 밤낮 교회 가면 뭐 하느냐 라는 말씀을 드리는 거예요. 그리고 나서 그런 모든 행암들을 내가 짊어지기에는 너무 지쳤다. 하나님의 힘이 빠지신 겁니까? 아니죠. 하나님께서 그 홍수 심판 때도 마찬가지 말씀을 하셨단 말이에요. 내가 사람 지은 거 후회한다. 후회스럽다. 하나님이 자신의 일이 잘못되었음을 어, 스스로 비판하신 게 아니에요. 그것은. 어 내가 실수로 사람을 잘못 지었구나 사람 지은 것을 내가 실수한 거구나 이런 이렇게 했어서는 안 되는 거구나라고 말씀하신 것이 아니라 그들의 믿음이 그들의 행함이 너무 형편없음을 탄식하신 는 문학적인 표현이란 말이죠 이것도 마찬가지 하나님의 힘이 빠지시는 존재가 아니라는 거죠 온 우주만물을 말씀으로 지으신 그분이 광대하신 그분이 어떻게 지치시냐 말이에요 지쳤다라는 말이 뭐냐면 너희들의 그것들을 믿음으로 받아주기는 너희들의 그폐역한 모습을 바라보기는 내가 사랑으로 먹이고 입히고 키우고 길렀는데 나를 반역하는 너희들을 보기는 내가 너무 힘들구나 안타깝구나 그 말씀하시는 거예요. 그런데 렇죠그 말이에요. 하나님께서 은혜의 하나님이시다라는 거죠. 사랑의 하나님이시다라는 거예요. 그러니까 16절부터 19절까지의 이와 같은 말씀도 혹독한 비판 뒤에 말씀을 이어서 해주시더라. 이스라엘에게, 유다에게, 예루살렘에게 해주시더라 라는 거죠. 제가 읽어 드릴게요. 여러분들 16절서부터 19절까지 또 가시기 바랍니다. 너희는 씻어라. 스스로 정결하게 하여라. 내가 보는 앞에서 너희의 악한 행시를 버려라. 악한 일을 그치고 옳은 일 하는 것을 배워라. 정의를 찾아라. 억압받는 사람을 도와주어라. 고아의 송사를 변호하여 주고 과부의 송사를 변론하여 주어라. 주님께서 말씀하신다. 오노라. 우리가 서로 변론하자. 너희가, 너희의 죄가 주홍빛과 같다 하여도 눈가가 치여질 것이며 진홍빛과 같이 불고도 양털과 같이 희어질 것이다. 너희가 기꺼이 하려는 마음으로 순종하면 땅에서 나는 가장 좋은 소산을 먹을 것이다. 너희는 씻어라 스스로 정결하게 하여라. 빌립보서 2장 말씀대로 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이뤄라. 왜요? 그렇게 혹독한 말씀을 하신 것처럼 신은 공의의 신이란 말이에요 하나님은 공의의 하나님이다 심판주시라는 거죠 그래서 두렵고 떨림으로 스스로 정결하도록 애를 써라 내가 너에게 나를 그렇게 선하게 섬길 수 있는 자유의지를 주었지 않느냐라는 거예요 그래서 내가 보는 앞에서 내 앞에서 너의 악한 행실을 버려라 어떤 거요 그와 같이 형제들이 억울한 일을 당하는데도 침묵으로 일삼으면서 그 악에 동조하는 그와 같은 행실을 버려라 악한 일을 그쳐라 그리고 기꺼이 순종하려는 마음으로 기꺼이 하려는 마음으로 순종해라 어떤 거 옳은 일 하는 것을 그것을 배우도록 순종해라 라는 거죠 19절에 너희가 기꺼이 하려는 마음으로 순종하면 이렇게 말을 하고 있지 않습니까 그래서 그걸 기꺼이 하려는 마음으로 순종을 해야 해요 17절에 옳은 일을 하는 것을 배워라 정의를 찾아라 억압받는 사람을 도와주어라 고아의 송사를 변화해주고 과부의 송사를 변론하여 주어라 그렇죠. 이것이 나를 사랑하는 일이란다. 나를 섬기는 일이란다. 내 말씀을 내가 너희들에게 계명을 주었을 때내 의도를 올바로 파악을 하는 것이란다. 믿음을 실천하는 일이라는 것이 이와 같은 것이란다라고 하느님께서 말씀을 이어서 해주시는 거예요. 은혜 하나님이죠. 사랑의 하나님이죠. 사랑하면서 살라는 거예요. 나를 위해서 뭐 특별히 대단한 거할거 없다라는 거예요. 하나님이여 뭐가 모자란 분이 아니시란 말이죠. 물질이 부족한 게 아니에요. 우리 그 11조를 강요하는 사람들, 그 사람들 하나님의 어, 것을 도적질한다고, 그건 하나님의 것이 아니라 하나님을 도적질한다라고 어, 번역해 오른 거라고 말씀을 드렸죠. 말락에서 근데 하나님의 것을 도적질한다고 그렇게 어, 한국 성경에 번역을 해 놓고요. 절대로 그것을 안 고치지요. 그렇죠? 성경을 발행하는 사람들이 안 고쳐요. 다 짜고 치는 고스톱이라는 거죠. 작당을 한 거예요. 성경을 만드는 사람들이나 그것을 책으로 만드는 사람들이나 각 교단의 높으신 양반들이나 모두 다 똑같은 악한 마음을 갖고 있으니까 그것이 이미 다 밝혀졌음에도 불구하고 하나님을 도적질한다라고 하는 것을 하나님의 것을 도적질한다고 그대로 번역을 안 바꾸고 내비로 두고 있는 거예요. 사실은. 그렇죠? <웃음> 어 그렇게 말을 하고 있는데 사실은요. 하나님께서는 다 가지신 분이에요. God owns everything. 그렇죠. 그는 다 가지신 분이에요. 다 가지신 분. 그분이 뭐가 부족해서 우리에게 요구하시겠어요? 우리가 뭐가 부족해서 우리에게 돈 요구하시겠냔 말이에요. 그렇죠? 절대로 돈을 요구하시는 분이 아니세요. 예수님은. 아니 하나님께서는. 절대로 그렇지 않으시고요. 그 다음에 말씀드린 것처럼, 하나님은 혼자 놀게 달인이십니다. 우리의 지, 우리를 지으시기 전서부터 원래 그리 계셨던 분이에요. 그러니까, 뭐, 하나님께서 자신과 영적 교제를 나누기 위해서 인간들을 만드셨다. 이것도요, 그냥 굉장히 인간적인, 어, 신학 이론이에요. 그냥 모른다고 하는 게더 낫습니다. 어, 그렇게 하나님이 인간을 지으신 목적을 그렇게 간단하게 축소해서 인간적인 생각으로 말하는 것도 저는 동의를 하지 못합니다. 이와 같이 하나님은요, 다 가지신 분이에요. 어, 한정 흠도 없는 영광체란 말이죠. 그러니까 우리가 무엇을 하나님께 드릴 것이 없어요. 그죠 하나님께서 우리에게 은혜와 사랑을 주시고요. 자신께서 자신의 모습과 형상을 닮게 하셨는데 이 안에 죄가 어느 시점부터 있었고 인류사회에 사람을 통해서 들어왔더라라는 거예요. 그것이 죄가 퍼졌어요. 그것을 그냥 두셨죠. 이것을 허용적 작정이라고 하고 2015년대 이와 같은 모습이에요. 그런데 여전히 말씀을 주셨고 이와 같이 어, 절통한 심정으로 이스라엘에게 유다에게 예루살렘에게 그것도 다윗의 언약을 계승했다고 하는 유다에게 특별히 이사야를 통해서 이상으로 말씀을 이렇게 주신 거예요. 동시에 2015년도에서는 우리들에게 주신 거죠. 절통한 심정으로 내가 너희를 사랑으로 키웠거나 내가 나를 아, 너희가 나를 알아보지 못하는 반역을 저지르느냐 하고 그 죄를 고발하시면서도 동시에 16절 이하 19절까지 이렇게 말씀을 하시더라 씻어라! 제발 씻어라! 스스로 정결하게 하여라! 악한 행실을 버려라! 악한 일을 그치고 오론이라는 것을 배워라! 정의를 찾아라! 억압받는 사람을 도와주어라! 고아의 송사를 변화해주고 과부의 송사를 변론하여 주어라! 기독교인이 아는 사람, 아닌 사람들이, 민변 사람들이 그 일을 하고 있는데, 기독교인인 우리들, 하나님을 신앙한다고 하는 우리들이 도대체 어떤 믿음을 실천하고 있는지를 우리가 자비 반을 해야 한다라는 거죠. 우리는 백남기 농부님 후원을 하기로 결정을 했고 어, 후원을 어, 했습니다. 아니 후원금을 조금 모았죠. 어, 후원을 요청하신 분들은 후원을 요청하셨을 때 목적이 있으셨겠지만 후원을 하는 우리는 후원을 하는 목적이 또 따로 있어요. 우리는 오늘 이 본문의 말씀을 사실은 이미 알고 있었어요. 잠깐 까먹고 있었을지는 모르지만 이걸 다시 한번 재확인하는 거죠. 우리의 영적 세포들이 이것을 다시 한번 어, 알게 하기 위해서 우리가 이와 같은 행함을 하는 거란 말이에요. 어, 주시는 이도 저분이시고 거두시는 이도 여호와 하나님이라고 고백한 우리들이니까 어, 원래부터 백남기 농부님에게 주실 돈을 우리를 통해서 주시는구나. 우리는 이렇게 신앙 고백을 하는 거란 말이에요. 그래서 우리는 이제 그 지도자들이 그와 같이 돈이나 보수에 따라서 움직이고 말이죠. 뇌물이나 좋아하고 그 다음에 과부의 억울함은 돌아보지도 않고 귀등으로 듣지도 않고 그 다음에 고아의 그 송사도 변화해 주지도 않는 그와 같은 지도자들을 침묵으로 동조를 함으로 악을 저지르는 것이 아니라 악행을 하는 것이 아니라 이제 그것이 불이라는 것을 분명하게 내가 신자로서 입장표명을 하는 거죠 우리가 그리고 그 불의에 한거하는 의미로 우리는 이와 같은 후원을 하는 거예요 그리고 세상에다 대고 하나님의 정의가 살아있음을 분명하게 보여주는 거죠 그리고 이를 통해서 우리가 믿음을 실천하는 것이 우리가 사랑을 하는 것임을 우리 스스로에게 재확인하라는 거죠 우리 작은자 공동체의 지체들끼리 우리 서로가 재확인하라는 거예요 그리고 이렇게 이웃을 돌아보는 것이 하나님을 사랑하는 것이고 하나님을 신앙하는 것이다 라는 것을 우리가 어 다시 한번 우리에게 일깨우는 거라 라는 거죠. 여러분 이런 실천이 여러분들에게 포도주를 마시는 일이었으면 참 좋겠어요. 저는 목회자로. 그래서 이런 사랑의 법으로 운영이 되는 하늘 공동체를 꿈꾸는 삶을 사셨으면 참 좋겠습니다. 어, 우리가 이사야서를 통해서 하나님께서 이와 같이 말씀을 하셨을 때 우리가 어, 어떻게 반응을 보여야 하는 것은 자명합니다. 우리가 첫 번째 이제 교회를 세운 지 얼마 안 됐는데 어, 처음으로 하는 행동이 우리가 형제들끼리 한번 모여 봤어요. 서로 얼굴들 보고 어, 반갑게 맞고 그리고 또. 어, 귀한 교제 시간을 나눴죠. 그리고 바로 이어서 이와 같이 사회의 약한 고리에 있는 사람 이 사람을 우리가 그냥 버려두지 않고 이 사람을 돌보는 일을 하고 이 사람의 억울함을 송사하는 일에 그, 그 변론하는 일에 우리가 함께하는 일로서 이와 같이 구체적으로 백남기 농부님 후원을 하는 어, 행함을 믿음을 실천하는 일을 해보았다라는 겁니다 이와 같은 일들 앞으로 지속적으로 하나님께서 불러가실 그날까지 행함으로 우리가 이 땅에서 하나님께서 주시는 영적 성취감을 다 누리고요 그래서 세상이 세상 임금이 아무리 커다란 힘으로 박해한다고 할지라도 그와 같은 포도주를 맛본 영적 성취감을 가지고 그 위협에 굴하지 않고 하나님이 주시는 하늘 기쁨을 누리고 어, 살며 그래서 예수 그리스도와 아 어, 죽음에 동참하고 부활에 동참해서 이 세상에서 승리를 당당히 선언하며 선포하며 살아가는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 기도하시겠습니다. 참 좋으신 하느님 아버지 오늘도 주님께서 말씀을 주셨으니 참으로 감사를 드립니다. 말씀을 우리가 받았을 때에 이 말씀을 법조모드로 알지 않게 도와주시옵소서 이것을 단순히 머리로 지성으로 이해하는 것으로 그치지 않게 도와주시옵소서 그리고 지성으로 우리가 이것을 이해한 이후에 마음으로 감동에 이르는 것 정도로만도 그치지 않게 하여 주시옵소서 몸이 하나님의 말씀을 받아들어 하나님 아버지 몸이 실천해 나가는 참신자의 모습을 다 살아낼 수 있도록 하나님께서 함께해 주시기를 간절히 기도드립니다. 다시 오실 귀하신 예수 그리스도 이름 받도록 기도드렸습니다. 아멘